0: Bonjour et bienvenue sur la radio du Conseil du coin. Nous répondons à toutes vos questions, celles que vous nous adressez sur notre compte Twitter, sur la page Facebook du Conseil du coin. Les notaires vous accueillent chaque premier samedi du mois, un peu partout en France, dans des cafés pour répondre gratuitement à toutes vos questions. Nous sommes à Lille pour le 113e congrès des notaires de France. Le thème de cette année, la famille. Quand on parle de famille, eh bien on parle de ses enfants, on parle également de ses parents. Et c'est vrai que la vieillesse rime souvent avec dépendance et isolement. Les familles craignent alors l'influence de, des personnes qui sont autour des personnes âgées, que ce soit une aide ménagère, un voisin, un personnel soignant qui peut être intrusif face à une personne de plus en plus faible et dépendante, euh, également sur un plan psychique et qui a parfois du mal à, à discerner le bien du mal. des et rémunération de ce, dans ces cas sont extrêmement clairement définies. Et on va répondre à vos questions parce qu'on sent beaucoup d'inquiétude euh, dans vos questions. Euh, Michael nous dit « Mon père est décédé, je suis tombé sur un testament dans sa table de nuit à la maison de retraite, il lègue tout son patrimoine à l'aide soignante qui s'occupe de lui depuis 5 ans. Est-ce que c'est valable ?» Catherine bah, Écoutez, charmante aide soignante
1: quand même qui s'occupait du petit grand-père, mais bon, c'est vrai que le législateur a voulu protéger effectivement la vulnérabilité et on a donc une incapacité de recevoir pour le personnel soignant. Donc euh, le testament euh, ne sera pas valable et effectivement euh, ne pourra pas s'exécuter. Et en plus, euh, il faudrait vérifier euh, qu'il était correctement fait, euh, écrit en entier, de la main du testateur. Est-ce qu'il avait toutes ses facultés s'il avait voulu
0: léguer à un autre, une autre personne qu'un personnel soignant Mais là, il peut être rassuré. Alors pour répondre à vos questions, Florence Degrève, notaire à Avignon, Catherine Leroux, notaire à Nantes Bonjour. et Jean Gastet, notaire à Nantes. Euh, donc il faut, donc le personnel soignant, si je vous entends bien, ne peut pas recevoir d'héritage Non. Très clairement ben ouais, il y a une incapacité de recevoir
1: qui a été prévue par le législateur, euh, donc ça s'applique effectivement à l'aide soignante euh...
0: D'accord. Nadia nous dit « J'aide mon voisin au quotidien, il veut me remercier de cette aide quotidienne. Ses enfants seront éloignés, ne viennent jamais le voir, mais cela me gêne qu'il me lègue une partie de sa succession. Il me dit que c'est normal, que je lui rends beaucoup de services. Euh, Est-ce qu'il peut me léguer quelque chose Et qui doit-il voir pour cela Je crois qu'on est au bon endroit cette fois-ci. Florence Et
2: Oui, effectivement. Donc là, donc on n'est pas dans le cadre d'une aide médicale. Donc c'est des voisins, c'est souvent euh, une aide ponctuelle qui devient de plus en plus euh, prenante pour, pour les personnes. Alors en fait, effectivement, si ils veulent bah, se faire avantager, la seule façon de le faire de façon légale, ça sera de le faire dans le cadre d'un testament euh, qui sera bien évidemment rédigé comme euh, l'a dit ma consoeur, donc selon les règles euh, donc, euh, nécessaires pour qu'ils puissent bien être exécutés. La particularité, c'est que cette personne-là ne pourra pas euh, recevoir la totalité du patrimoine, puisque effectivement, la personne qui, qui sont, les personnes qui sont aidées ont des enfants, donc il y aura une
0: on peut euh, réserve. Voilà. Oui, on ne peut jamais déshériter enfin, oui, ses enfants, il y a toujours une part qui revient aux enfants.
2: Sauf si on leur laisse ou rien, les... bien oui, évidemment. Ça, <rire> sauf si
0: on leur laisse rien, ou qu'on va en viager, qu'on dépense tout. Mais là, voilà. dans, dans le cas précis, on peut laisser à quelqu'un qui vous aide, à un voisin, à une femme qui vient ou un homme qui vient aider, mais il faut que ce soit fait devant un notaire et on ne laisse pas les, les enfants, bien évidemment. Euh, autre question d'une aide ménagère qui nous dit je m'occupe d'un homme Henri il a 89 ans il a dit à ses enfants qu'il m'avait donné un de ses appartements en 2002 euh, de, trois de ses enfants trouvent ça normal euh, le dernier trouve qu'il n'y a aucune raison il veut faire annuler à l'ouverture de la succession euh, ce don qu'il m'a fait alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est au moment de la succession que les choses se règlent effectivement Ah bah ben là, 4... complètement,
1: Puis c'est vrai qu'en 2002 s'il y a une donation qui a été faite alors là on est sur une aide ménagère, pas un auxiliaire médical, mais la donation de l'appartement, euh, elle n'a pu se faire euh, que par devant le notaire. Euh, le notaire a dû vérifier que, que la personne était tout à fait euh, euh, capable, qu'elle avait du discernement et que c'était son souhait. Donc on ne pourra pas revenir en arrière euh, sur cette donation. Et effectivement, il ne faudrait pas qu'il y ait une
0: atteinte à la réserve, bien évidemment, mais je pense mais que si, ce ne sera pas si, le cas. C'est ça, si, si le notaire l'a fait, c'est que... Normalement, ça rentrait dans la capacité du, du, de celui qui a donné et qu'il a d'autres biens qui ne laissent exactement. pas les enfants. Et donc, les enfants ne seront pas lésés et
1: effectivement, euh, la donation a pu recevoir entière euh, application et ouais. on ne pourra pas effectivement revenir en arrière ou en tout cas sur cette donation-là.
2: Ouais. Il ne resterait Florence, plus rien dans la succession. Bah, effectivement, bah, la oui. personne devrait. Euh, Alors, oui. elle, la, la donation restera valable. C'est simplement qu'il faudra qu'elle dédommage faudra qu les enfants.
3: Et le voilà. Et et là, là-dessus, il y a quelque chose de très important, c'est de dire, si je mets tout mon, mon argent, enfin les économies que j'ai sur de l'assurance vie, eh c'est comme si j'avais plus rien au moment de ma succession. Donc c'est très dangereux d'avoir euh, de l'argent en assurance vie parce qu'on peut ne plus rien avoir dans sa succession, puis là, du coup, la donation euh, serait remise en cause.
0: Alors une question, Alors cette fois d'un homme qui, qui dit qu'au quotidien il y a un couple qui vient l'aider à entretenir sa maison. Ils sont très gentils, on est voisins et je voudrais leur laisser quelque chose sans qu'il n'ait quoi que ce soit à payer à l'État. Je sais qu'on doit payer 60%, enfin ils devraient payer 60% de taxes. De plus j'ai entendu qu'il y a une loi qui pourrait les empêcher de recevoir ce don. Je n'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je peux faire
3: Alors, effectivement. Effectivement, s'il si, euh, si leur fait un don, il y aura 60% au, au trésor public, ou même s'il leur fait un testament, donc euh, il peut faire un testament. Il n'y a pas d'empêchement, puisqu'en fait ce sont des amis qui viennent l'aider, donc il n'y a pas d'empêchement euh, particulier, ce n'est pas des, euh, du milieu médical. Le meilleur moyen dans ces cas-là, éventuellement, pour, euh, pour que ce soit plus juste, c'est peut-être tout simplement de les employer avec des chèques emploi-service et ils vont constituer comme ça, au fur et à mesure du temps, ils auront quelques revenus. Et puis des droits à retraite. Est-ce que ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux Il paiera peut-être un peu moins d'impôts sur le revenu. Eux, un petit peu d'impôts sur le revenu. Mais comme ça, ils pourraient leur transmettre quelque chose.
0: Mais s'il veut transmettre quelque chose de plus important De
3: plus important. De plus important. Ouais. De toute façon, ce sera par un testament éventuellement.
0: Et donc, il y aura ces frais, de toute façon, il y aura ces droits de succession euh... Alors, à verser à l'État. Dans à ces cas-là, on
3: fait, on fait un montage. On dit qu'il garde le droit de rester... Euh, habiter par exemple dans le bien, et puis ils auront toute la propriété à son décès. Donc il peut commencer à faire une donation, il perdra les droits, donc s'il n'y a pas d'enfant, c'est une solution, on peut l'envisager.
0: Alors cette fois c'est Marie-Claude qui nous dit « Je n'ai pas d'enfant, j'ai désigné une nièce héritière de toute ma succession et je voudrais m'assurer que le testament s'exécute ». On m'a parlé de l'envoi en possession, euh, qu'est-ce que c'est L'envoi en possession, c'est quand, quand on a un testament holographe, on fait un dépôt du
1: testament au décès. Et puis ensuite, on demandait au juge finalement de, de vérifier, euh, pas la légalité, mais qu'il n'y avait pas de difficulté sur le testament et qu'effectivement la personne pouvait hériter. Euh, il va y avoir en fait une, euh, une réforme de l'envoi en possession puisqu'on est dans ce mouvement finalement de déjudiciarisation du droit et euh, où le recours systématique au juge, où je crois que c'est au 1er décembre 2017, sera plus systématique euh, ce sera au notaire sous sa responsabilité de euh, constater qu'il n'y a pas d'autres héritiers alors là, s'il n'y a plus qu'une nièce, il faudra quand même qu'on vérifie cela euh, et donc on fera appel sans doute à un généalogiste, même de façon vraisemblable hein, et certaine ou deux témoins, mais bon euh, je pense que ce sera plus sérieux peut-être de faire appel à, à un généalogiste et effectivement on n'aurait plus à demander l'envoi en possession euh, au
2: magistrat. Donc ça a encore un gain de temps aussi. Fabienne. Et un moindre coût également, puisque c'était euh, des frais euh, d'avocat qui étaient euh, nécessaires pour réaliser cette formalité. Donc des, déjà, il bon, y aura peut-être le, peut le coût du généalogiste, mais il euh, y aura des, des frais d'avocat au moins, et la procédure aussi, puisque après c'était des délais encore oui, qui euh, allongeaient encore le règlement Alors, de la succession. C'est vrai que le
1: judiciaire devient l'accessoire, c'est plus le principe. Bien évidemment, en cas de gros doute sur un testament holographe, euh, il est clair qu'il faut euh, avoir recours euh, au magistrat et pas s'embarrasser euh, dans ces cas-là sur un testament qui pourrait être litigieux, bien évidemment.
0: Alors on a beaucoup de questions justement sur le testament authentique et le testament holographe. Quelle est la différence et est-ce que le testament authentique est plus sûr que le testament holographe
3: le testament holographe, c'est un testament qui est écrit de la main de la personne. Elle peut la garder, garder ce document chez elle ou la remettre au notaire. Et le notaire va garder précieusement ce document. Sauf que, ben, on peut le contester. À l'inverse, euh, on a le testament authentique qui est reçu par euh, deux notaires, ou un notaire et deux témoins. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de prouver qu'il euh, y a eu une fraude, que ça a été mal rédigé, parce que c'est le notaire lui-même qui rédige. Donc ça garantit plus les choses. Quand on a une personne un peu âgée, on lui conseille de faire un testament authentique, notamment quand il y a un peu des tensions de famille. Hein, ça permet de dire, euh, comme ça, on est sûr de ce qu'il a écrit, et on, on garantit bien euh, le respect de la volonté de la personne.
0: Ça coûte combien un testament
3: bon, chez ça, un ça coûte 150 euros à peu près. Hein.
0: D'accord, et au moins on est garanti. Euh... Après,
3: après, quand on passe beaucoup de temps avec le client parce que c'est très compliqué, bah là le notaire peut demander des honoraires parce que réellement ça a été un gros travail. Mais euh, c'est assez rare quand même.
0: Euh, une question sur la, justement des gens qui s'inquiètent. J'aimerais désigner, nous dit Marc-Antoine, j'aimerais désigner la personne qui s'occupera de moi si un jour je perds la tête. Célibataire, je n'ai personne de confiance autour de moi. Euh, J'ai un ami qui a accepté cette mission. Euh, comment je dois faire pour,
2: euh, pour cela Fabienne de Grève. Alors, donc effectivement, c'était une proposition du notariat qui a été euh, donc, euh, mis en place par la loi. C'est la possibilité de désigner quelqu'un en dehors de tout processus euh, judiciaire, de son vivant et en ayant toutes ses facultés, pour des personnes qui sont isolées, de faire le choix d'une personne de confiance qui s'occupera de vous, tant à titre personnel qu'à titre patrimonial. C'est très important ce, le, le caractère personnel de cette désignation, puisque ce sont des personnes de confiance qui sont désignées en tant que telles vis-à-vis -vis du personnel médical pour effectivement s'occuper de vous en ce qui concerne votre personne, éviter un, échar, un acharnement thérapie. Donc ça s'appelle un mandat de protection future. Euh, C'est un acte donc, qui permet donc, à cette personne, en dehors, donc pour éviter également d'avoir un recours peut-être à une association tutélaire, ou à des personnes qui sont complètement extérieures à la personne à protéger, mais de désigner la personne de confiance qui s'occupe de vous donc, et, et lui donner un cadre légitime. Puisqu'ensuite, cette personne, une fois que le mandat est de protection future entrera en, en exercice. C'est vis-à-vis de cette personne que la, le, le notaire, de façon annuelle, devra contrôler la reddition de ses comptes. Mmh. Et, et ensuite, en fait, la, la déjudiciarisation de, cette, de ce processus repose sur le notaire, puisque le notaire, c'est lui qui devient ensuite donc euh, ouais. tributaire d'un droit. Exactement. Il a un, un devoir d'alerte du tribunal s'il constatait qu'effectivement, ben, la personne désignée... Il ne respecte pas
0: ce qui avait été décidé. Et dans un couple, est-ce qu'on doit faire un... Est-ce qu'on est, qu est obligé de passer aussi devant le notaire si on veut que ce soit son conjoint qui soit désigné
3: Est-ce qu'on a besoin fait, entre, entre époux Entre époux, on, on peut faire un mandat de protection. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est marié, les règles légales font que de toute façon, le juge va obligatoirement habiliter le conjoint. Et donc on n'est pas obligé de passer par là. Et même si euh, le conjoint, est, en général, ils ont le même âge, donc euh, éventuellement, si on n'a pas fait de mandat, eh ben, on peut euh, demander au juge que ce soit les enfants. Et en fait, c'est une habilitation familiale, c'est plus léger que la tutelle. Maintenant, le juge, il choisit ce qu'il y a de mieux pour la famille et généralement le plus léger. Hein. Il, il choisit, hein. il, il compare euh, les, les choses. C'est très rare d'ouvrir des tutelles aujourd'hui dans, dans les couples, par exemple, ou dans les familles où tout le monde s'entend à peu près bien. Mais ce qu'il faut faire, c'est un mandat de protection, c'est très bien, mais pas, pas entre époux parce qu'en général, ils ont le même âge, donc ils risquent de perdre la tête à peu près en même temps.
1: L'avantage <rire> ouais. du, du mandat de protection future, c'est qu'on va pouvoir définir le périmètre de la personne habilitée, c'est-à-dire, effectivement, dans ce que tu disais, euh, des problèmes de santé, mais ça peut être le patrimoine, ça peut être de la gestion, il peut y avoir deux personnes distinctes aussi, une personne qui va s'occuper de la personne au sens euh, physique, et médical, et puis un qui et va gérer l'argent. Et ça, c'est vraiment important de bien définir son périmètre
0: contractuel dans le cadre de ce mandat. Merci à tous les trois. On Merci. vous retrouve la semaine prochaine pour répondre à d'autres questions. Merci.
3: C'était Merci. Merci. le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.